0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. Fala rapaziada, Rafão aqui mais uma vez, podcast número 170, mais um episódio da série do Zona FA Draft Prep, é a terceira vez que estou falando isso, não sei por que isso está hoje, mas hoje a gente fala dos prospectos interior de linha ofensiva, para completar esse grupo nessa semana, a gente separou em dois episódios, como vocês podem ver, se você ainda não ouviu sobre os offensive tackles, Cola lá no feed. E também teve já um Moments falando do, dos offensive tackles no Twitter. É, vale a pena conferir. E GTV da semana falando sobre wide receivers, conteúdo no Instagram. Então segue as nossas redes, por gentileza. Mais uma vez, para me ajudar a falar de linha ofensiva, tem que ser ele. Bruno Baranas, coach Baranas, tudo certo, parceiro?
1: Tudo certo, Rafão. Mais uma vez aqui falando de linha ofensiva. Porque, porra, falar de linha ofensiva é muito bom. Ainda mais nessa, nessa secura que a gente está de futebol americano aqui. Né? Não, não tem jogo pra ver, não tem time pra treinar Então a gente vai dar uma estudada nos prospectos E se é pra estudar prospectos Vamos estudar no futebol americano de verdade Vamos falar de OL, vamos falar de bloqueio, vamos falar de porrada
0: É isso aí, tem, tem bastante porrada pra gente falar Mas antes da gente entrar no nosso bloco de futebol americano A gente cola nos recadinhos é Música Bom galera, vou fazer o recado rápido que eu já falei no, no início, né? Instagram, Twitter, Spotify e o YouTube, que tá tendo live segunda e quinta, às 8 horas, hein? Tudo canal Zona FA. Se você tem acesso ao iOS, manda um review com 5 estrelas e um comentário é, pra gente, pro nosso time. E se no seu agregador favorito de podcast também tiver, avalia por lá que ajuda aí no sistema de busca do nosso podcast. É isso, bora falar de OL. Música Bom, é, eu separei o meu grupo aqui em três dias, e eu já bati aqui com o Bruno, ele pegou alguns nomes dos três grupos. Então a gente começa falando do, do principal, né? Da galera que, para mim, é, tem talento de primeira, segunda rodada aqui. Eu acho que tem talento de primeira rodada aqui, por mais que na maioria das avaliações eu não tô vendo, e nos mocks também não. Mas vamos lá. É, Jonah Jackson de Ohio State é meu OL número um de interior. Guardi de, de Ohio State, Cesar Ruiz de Michigan é o meu número 2, Matt Hennessy, o center de tempo, o meu número 3, e o Lloyd Cushenberry, the third, de LSU. Apesar da força nominal, ele ficou em quarto lugar aqui, mas são quatro bons OLs quatro bons OLs, mas quatro OLs também de modelo. É, bem diferente, assim, é, o, o Jonah Jackson é o que eu mais gosto, porque é um cara que tem mobilidade, por mais que ele não tenha tanta força, ele tem um bom equilíbrio e uma boa alavancagem, então ele não compromete também nesse sentido, é, e é um cara que tem a intensidade, ele vai tentar te, derru te derrubar, ele tem um jogo imponente, ele tem um tamanho bom pra posição, então assim, o Jonah Jackson para mim é um guarde de primeira rodada, ele é um guarde de primeira rodada, é... Eu, eu, eu não sei que ele não está sendo colocado nessa posição, é, talvez por causa... do Ele tem um pouquinho de, de, de problema em pet level, principalmente em proteção de passe, mas assim, ele, para mim é disparado o melhor jogador de linha ofensiva desse grupo. O César Ruiz está aqui, e aí um, uma, um, eu tenho que fazer essa distinção, que para mim o César Ruiz e o Matt Hennessy, eles são jogadores de, de mesmo nível, como prospecto. Porque o Matt Hennessey, ele é melhor hoje, mas eu acho que o Matt Hennessy já está mais próximo do teto dele do que o César Ruiz. Eu acho que o, 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 o apio do César Ruiz é essa, essa, essa união de força, equilíbrio, movimento e mobilidade. Ele é um cara com todas as ferramentas, assim. por mais que ele tenha bastante problema... É, em Pass Pro ainda, em, com footwork e a coordenação também das mãos. Acho que ele tem alguns problemas também de entendimento para acertar os bloqueios certos em cada, em, em cada jogada, mas assim, na progressão né, dos bloqueios e subir no segundo nível. Mas ele é um cara com ferramentas e ele chega no Rookie Minicamp, eu peguei essa informação aqui, ele chega no Rookie Minicamp com 20 anos de idade. 20 anos de idade. Então assim, é um moleque muito novo, que ainda pode crescer demais. O Matt Hennessy é... é é aquele típico center de, de, de outside zone, assim. Não tem como a gente não falar de cara tipo Jason Kelsey. Até o próprio G Garrett Bradbury do, do Vikings no ano passado é o mesmo modelo, Matt Hennessy. Acho que talvez ele seja mais fraco e até um pouco menor do que o Bradbury. Por mais que também eram os pontos negativos do Bradbury, o Hennessy é um cara menor. Mas ele é muito móvel e muito inteligente. Se move... E eu vou falar isso também nesse grupo, assim como eu falei no grupo de offensive tackles, é como o cara se move, ele se move com força, ele, ele se move com peso distribuído, ele consegue se deslocar estando forte, por mais que ele tenha uma limitação, às vezes o cara não tem aquela, aquela agilidade, aquela extensão para conseguir fazer bloqueios em movimento, mas ele se move bem dentro da limitação dele, às vezes vai ser um, um pulzinho para o gap A e para o gap B, mas ele se move bem nesse, nesse trajeto. O é Hennessy não, ele tem uma grande extensão, ele vai lá na sideline, se você quiser soltar uma porra de um screen, ele vai lá e ele se move, enfim, se move bem demais, um, é, experiência demais aqui também é, do Hennessy. E o Lloyd Cushenbury já é outro modelo, é um cara com menos mobilidade, eu acho que ele não tem a força que ele deveria ter para compensar essa falta de mobilidade mas ele é um cara que nesse espaço curto ele se move muito bem, ele tem uma flexibilidade incrível, é, então ele consegue também fazer uma alavancagem para compensar é, um pouco dessa falta de força física bruta dele, é, então ele tem uma boa alavancagem, ele tem um bom controle de corpo, ele é um cara experiente, dois anos aí em LSU já como titular, ele tem é, um futebol IQ interessante, mas o potencial dele para mim está bem distante do que o Hennessy e o Ruiz é, podem oferecer. Então tem esse escalão aí, o Jonah Jackson na frente, o Cesar Ruiz e o Matt Hennessy, meio que parecidos ali no meio, e o Cushenberry, que para mim tá bem, ele tá bem firme nesse grupo, eu não colocaria ele no segundo grupo, mas ele tá um escalãozinho abaixo também desses outros três nomes. Eu quero saber de você, Baranas, desses caras que que você viu, quem você gosta mais? com o cara que você queria na sua L? E eu acho que você tem o César Ruiz na 1, né? Se quiser também evoluir.
1: É, eu tenho o César Ruiz como meu, como meu prospecto preferido, né? Eu acho que ele traz muito upside, primeiro com a idade dele. É um cara que chega muito novo é um cara que chega muito é, com muito espaço para crescer e já como prospecto de muito impacto né é, ele para mim é o prospecto mais forte da classe né ele, ele é um cara bem bem físico ele tem um grip muito é, é muito bom quando ele quando ele chega no defensor né ele gera muita força ele, ele consegue mover as pessoas eu acho que a definição dele ele é é, o Rafão sabe disso, trabalha comigo. A primeira coisa que eu falo para ele é que antes da gente aprender esquema, antes da gente saber como botar as mãos, a gente tem que ser capaz de mover pessoas, sabe? E o César Ruiz é um cara que move pessoas. Ele é forte, ele 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 é um cara que é competitivo, ele é um cara que tá ali sempre brigando. Ele ele é um bom atleta, não é não é o grande o grande ponto forte dele tá se movendo para lá, se movendo para cá. Né? É, ele, ele se movimenta bem sim é, mas quando você pede para ele se movimentar lateralmente num esquema como um outside zone, um wide zone é, são dificuldades dele é, ó, quando você tem ele fazendo aí pulls é, em sistema de gap, é um cara que se movimenta bem, ele ganha depth, ele consegue depois de perder campo ele consegue acelerar bem verticalmente para buscar o cara no segundo nível mas é um cara que tem essa dificuldade de se mover lateralmente mas ele compensa isso com força ele compensa isso com agressividade com o uso das mãos dele eu acho que ele tem as melhores mãos da classe trabalha muito bem o, o uso das mãos aí ele sempre parece que ele sabe o que ele está fazendo, né? E só que eu acho que o grande ponto fraco dele é que é um cara que perde muito tempo no primeiro nível, um cara que perde muito tempo nos, nos double teams. Né? É, ele está sempre tentando derrubar. É, é algo positivo, né? Mas eu acho que ele se fixa demais em ganhar esses matchups e às vezes acaba é, demorando a subida no segundo nível dele. Né? Em segundo também tem o Jonah Jackson, né? É, eu acho que eles se misturam ali, ele e o César Ruiz mas é, prefiro o César Ruiz por, essa, por esse ponto da, da agressividade, da força, né, é, o Jonathan Jackson, ele tem versatilidade, é um cara que, que, que rodou bastante ali no interior da linha de Ohio State, é um cara que jogou de guarde jogou, jogou de right guard, jogou de left guard jogou de center, ele, ele, ele é um daqueles caras que, como eu falei no último, no último, na última edição, é um, é um babaca, é um cara que gosta de terminar as jogadas é um cara que, que gosta de jogar os caras no chão, mas eu acho que ele tem um problema também que o, o Ruiz não tem, né, que é o problema das mãos. Eu acho que ele, a, a impressão que dá é que ele, ele, ele joga muito no improviso e ele bloqueia os caras da forma que ele consegue, não, não que, ele, que ele teve um plano, que ele, que ele pensou no que ele estava fazendo antes daquilo e isso às vezes prejudica. E segundo que eu acho que o, o Jackson ele, ele joga de maneira muito alta, um de level muito alto, né, estendendo demais o peito dele facil, para facilitar... É, o bloqueio, o hand placement dos defensores nele, mas dito isso eu acho que todos os problemas que a gente falou aqui do Jonah Jackson, são problemas muito fáceis de serem resolvidos né? você não tem um puta problema de footwork, você não tem falta de força, você não tem falta de mobilidade, você tem um problema de planejamento do uso das mãos e de pé de level, que são problemas muito fáceis de resolver, né, um coach de OL, de mais ou menos pra bom, resolve esse problema, você não precisa de um gênio aí pra estar tá trabalhando isso, e acima de tudo é um grande competidor, tá, é um cara duro, é um cara forte, e é um cara que gosta de ganhar os bloqueios dele, então assim, prospecto de, com, com um teto altíssimo, né, que pode, pode chegar pronto pra dominar a NFL aí. Nos dois seguintes aí, eu tenho, eu, eu discordo do Rafão, eu botei o, o Hennessy abaixo do Lloyd Cushenberry III, com o nome mais forte aí da classe de interior lineman. Né? É, que porra, que nome é esse, né? <risos> mas assim, é, não é um cara né, que, que se movimenta muito lateralmente. É, eu acho que ele, ele tem esse mesmo problema que o César Ruiz, mas ele, ele, se, ele trabalha muito bem em espaço. Né? É, quando ele destaca para o segundo nível, ele trabalha muito bem é, encaixando esses bloqueios em espaço, ele trabalha muito bem é, encontrando o, defenso, o defensor dele. Ele é um cara que não desiste da jogada, está sempre trabalhando, tá sempre procurando por trabalho. Ele faz muito algo que eu chamo de short screw, né? que é quando você não tem ninguém entrando na sua zona de trabalho em pass pro, onde você procura e simplesmente abaixa o capacete e derruba alguém que já está engajado no bloqueio. Né? Não estamos falando de high-low aí, de chop block, tá? entrando alto mesmo para derrubar. Né? E, e é isso que eu gosto muito no Cushenberry. É um cara que, que, que gosta de trabalhar, é um cara que gosta de estar tá bloqueando e ele não vai ficar parado. Né? Isso é algo, é algo que eu procuro muito quando eu estou olhando o, por um jogador de linha ofensiva. O Rafa falou de não ter força. Eu discordo que o Cushenberry seja um cara sem força. Eu acho que ele tem problemas em manter os bloqueios dele. É um cara que chega com força, é um cara que entra bem, mas é um cara que, muito mais por movimentação de perna, né, não consegue é, manter os bloqueios dele até o final. E isso acaba prejudicando um pouco ele. Já o Matt Hennessy foi, foi um jogador que, que me incomodou um pouco. Assim, é, é um cara que é muito rápido, é um cara que acelera saindo do snap, né, além de toda a mobilidade lateral que o Rafa falou, né, que é o grande ponto forte dele. É um cara que acelera muito na saída do snap, pega os defensores é, fora de posição. Isso lembra muito o que do outro lado da bola, por exemplo, era o Donald faz, ele tem um get-off muito bom e acaba pegando os outros desprevenidos. E é isso que o, que o Matt Hennessy faz. É, trabalhou muito bem por tempo aí essa temporada. É, ele trabalha muito bem também fixando o corpo dele né, é, na proteção de passe. Muito difícil você ver ele sendo overpowered aí é, sofrendo mais força, sendo carregado para trás, ele faz muito bem isso de baixar o centro de gravidade dele, segurar os defensores, mas eu acho que o problema dele, vem o mesmo problema lá que a gente falou do Andrew Thomas, é um cara que eu acho que ele tem dificuldade em finalizar a jogada, é, não é um cara que, 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 que joga até o final, tem o mesmo problema aí, o mesmo problema que a gente falou do Cushenberry, de, de manter é, o bloqueio dele até o final por questão de footwork questão de, não de footwork, mas de continuar movimentando as pernas, isso acaba tornando ele um cara um pouco inconsistente né? ainda é um jogador que você pode corrigir esses erros é um jogador que tá lá no alto, é, pode sair aí na segunda, final da segunda rodada, de repente início da terceira, na minha visão algum time que esteja precisando bastante de interior, de interior lineman, vai acabar draftando ele mais alto mais, mais em cima na segunda né mas eu acho que é o cara que tem mais red flags aí pra mim, que tem mais, mais pontos, porque é um cara que eu não vejo a, é, a mesma competitividade que eu vejo nos três outros prospectos que a gente citou aqui. É,
0: eu consigo entender porque o Barandas colocou o Cushenberry na frente do Hennessy, porque assim, uma coisa que o Cushenberry certamente é mais do que o Hennessy é, é malvado, isso aí sem dúvida, sem dúvida, porque o Cushenberry, ele é um finisher, né, é um cara que quer colocar os caras no chão, o Hennessy eu acho até por essa falta de força que ele tem, eu coloquei o os bloqueios enquadrados, o drive block dele é um problema, porque ele não consegue gerar essa força. Mas ele é um cara muito inteligente que consegue sempre estar no lugar certo e se movimentar muito bem. Então assim, talvez até por essa falta dele da capacidade de, de, de força mesmo, de conseguir criar essa imponência, essa mentalidade não venha junto. Mas ele é um cara muito inteligente, você vai ter um puta de um center no seu time. Nesse caso eu valorizei mais a, a técnica do Hennessy até pela posição center, né? E o Lloyd Cushenberry, realmente, fisicamente, até essa questão. A iniciativa foi um. Eu acho que é o único cara desse grupo que eu coloquei o termo iniciativa no Pros. Eu também vi muito nisso, isso nele. Ele tá sempre procurando trabalho, sempre procurando trabalho, mesmo quando tá sozinho no pocket. Gosto muito também do Cushenberry. Enfim, fala pra gente, qual desses caras aí que vocês gostam mais? Vamos pro segundo grupo. É, aí eu tenho aqui o Nitain Moody, de Fresno State. Robert Hunt de Louisiana Lafayette, o Damian Lewis de LSU, o Arlington Hembright de Colorado, que ninguém falou dele ainda, eu vou apresentar pelo jeito para a galera, e o Ben Bridgeman de Michigan. E eu quero saber desses nomes aqui, o Barandas, qual que você destaca, qual que te chamou a atenção?
1: Olha, eu a minha a minha pesquisa além desses primeiros quatro prospectos se limitou aí ao Robert Hunt, de, de Louisiana Lafayette, e o Nick Harris, de Washington, né? Mas, assim, eu gostei muito de ver o Robert Hunt jogar. É um cara que... É o meu, meu número, tá ligado? Meu tipo de jogador é o cara que eu botaria ali na minha L porque eu acho que a mentalidade tá, tá perfeita. É um cara que eu acho que ele trabalha muito bem o footwork dele, tá? É, é um problema que as pessoas vão levantar dele footwork, né? Mas eu acho que, trabalhando dentro do esquema que ele trabalha, um esquema de gap, né? De, de trabalhar, tipo, power runs, é perfeito. É um cara que vai ter muito mais dificuldade quando você for jogar em zona. Você botar ele aí num esquema que roda bastante outside zone, wide zone, né? vai, vai prejudicar ele. Mas num sistema de gap onde você vai ter muito mais os bloqueios definidos, né? É, onde ele não tem tanto o que pensar enquanto ele se move, a gente vai ver ele se destacar muito mais. Né? Um time como, de repente, o próprio New England Patriots, né, que eu acompanho bastante, é um time que joga muito usando os puns para lá e para cá. O Indianapolis Colts também joga bastante assim. né? É um São times que seriam um fit muito bom para ele. É um cara que mantém o balance dele muito bom. É, você não vê ele sendo pego fora de posição. Ele trabalha muito bem o jogo de mãos, aquilo que a gente falou lá atrás do, do Jonah Jackson, que ele não parecia ter um plano, né, quando ele faz trabalhar nas mãos, é algo que eu vejo muito bem no Robert Hunt, é, é um cara que, ele, ele entra bem posicionado, ele entra gripando o jogador e, e trabalha isso muito bem, e acima de tudo é um cara que joga para punir os defensores, é um cara que joga para terminar a jogada no chão, é, é, ele tá ali, é, é aquele babaca, assim como o Cushenberry, é, que joga para para terminar os seus bloqueios, isso, isso é incrível no, no Robert Hunt, né, é, mas é um cara que ao mesmo tempo tem bastante red flags aí, por isso que a gente bota ele aí um pouco mais abaixo, né, é, de repente saindo aí no quarto, quinto round, ou de repente até no terceiro, vendo que o um time possa vir a, preci a precisar e, e, e veja como altamente corrigíveis os, os processos dele, né, mas é um cara que falta muito a, a agilidade lateral, né? não tem, esse, não tem essa, essa movimentação muito bem feita é, nesse quesito, o footwork dele acaba sendo muito oscila demais, né? você vê às vezes ele movimentando bem, mas muitas vezes ele, ele falha bastante nisso, é isso limita ele a jogar num sistema de gap, num sistema de man, né? sistemas de power run assim é, ele também tem um problema de manter o pad level dele baixo, ele inicia bem mas ele tem dificuldade de manter isso até o final e isso atrapalha ele na proteção quando ela começa a, a durar tempo demais. Né? Você começa a ter o QB trabalhando no pocket, ele tem dificuldade de sustentar, não porque falta força, não porque a mão dele é, não encaixa bem, mas porque o pad level dele começa a subir, o footwork dele acaba é, deixando ele na mão e ele acaba sendo sacudido e perdido, perdendo esse bloqueio. Né? E, e, esses eu acho que são os grandes pontos que acabam jogando ele lá para baixo são problemas um pouco mais profundos do que os que a gente viu lá em cima nos demais jogadores mas, mas é um jogador que tem a mentalidade certa é um jogador que se você é um time de gap se você é um time de man ele é plug and play, ele tá pronto para jogar né? e, e ele tem aquela mentalidade que eu adoro que, que faz dele um prospecto que vai punir defensores.
0: É, eu, eu gosto do Robert Hunt, é um cara que tem. Eu vou falar até os PROs que eu coloquei pra ele, porque não tem como não gostar. Eu, eu falei de mobilidade, força, experiência e versatilidade. O que, que você quer mais de um, de um, de um cara do Kiska? Assim, ele jogou, nas, ele jogou em todas as posições do OL, menos Center. Ele não jogou de, de right guard também, mas ele terminou a temporada como right tackle. Então ele conseguiria jogar de right guard sem maiores problemas. É, eu acho assim, ele, ele tava como right tackle, mas como tackle ele é um cara encurtado, ele, não, ele tinha dificuldade é, de manter o equilíbrio, principalmente em, em, em proteção de passe, ele, tinha, ele acabava estendendo, e aí eu coloquei um dos contras dele, que ele joga um pouco top heavy, ele joga com o dorso projetado, porque ele tem que alcançar a, a, os rushers, e ele, e ele não é tão longo assim para a posição de, de offence tackle. Até por isso que a gente está falando dele no interior da linha ofensiva, porque eu acho que você jogando esse cara para o interior, você ganha um cara com uma experiência de estar tá jogando em espaço, agora ele vai tá estar num de um espaço bem mais limitado, e com essa força e essa mentalidade que o Barandas ressaltou, que você quer bastante na, na posição ali de guarde. Né? Então, eu acho que ele pode ser um grande guarde. É, eu acho que, inclusive, quem, quem for nele pode acertar bastante... Mas tem um cara que tem um upside maior do que ele ainda. E, e, e por isso que ele está na frente do Robert Hunt, que é o Niten Muri. É, só que o grande problema do, do Niten Muri são as lesões, cara. Ele não jogou nem 50% dos jogos que ele podia jogar é, na sua carreira universitária. A única temporada que ele jogou completa foi 2017. 2016 ele, ele é, foi interrompido por Aquiles. 2018 de novo. E agora em 2019 de novo outra cirurgia. Não terminou a temporada. É, já chegou, jogou de tackle também, mas é um guarde, até porque ele é, ele é curto até para a posição de guarde, e por isso também tem o mesmo defeito do Hunts. ele joga um pouco projetado com o dorso para compensar a envergadura, e isso acaba atrapalhando ele, principalmente depois dessa última cirurgia que eu achei que ele estava bem mais limitado, só que se você quer bloqueios de impacto, em 2017 foi a única temporada dele, ele só ficou atrás de Quenton Nelson em bloqueio de impacto, que é uma estatística feita lá pela PFF. Ele tem muito pancake é, é lindo de ver, ele tem um highlight. Você sabia que tem um OL do College Football que tem highlight? O Nintendo Muri tem um highlight. Você vai no YouTube e procura o highlight do Nintendo Muri, que são seis minutos dele matando pessoas. É ótimo, é incrível, por isso que ele tá na, no meu OL número 5. Só que o cara não fica em campo e aí é o, é o pior red flag que você vai investir num cara desse para ele não estar em campo tem certeza eu imagino que ele saia na terceira rodada que é um cara com tantas questões físicas e nesse cenário de covid muito difícil de, de sair na segunda rodada mas eu acho que no final da terceira rodada no início da quarta rodada vai ter gente apostando nesse cara por causa de upside e falando de upside eu vou apresentar o Arlington para pro mundo porque ninguém fala desse cara esse cara é o, é o left tackle de Colorado ele é, ele era juco, foi para o Oklahoma State. Em Oklahoma State ia brigar por posição, não conseguiu espaço direito, acho que jogou uns quatro jogos. E aí decidiu se transferir para Colorado porque garantiram que ele ia ser o last tackle lá, garantiram espaço para ele. É um cara que também... Pra jogar de tackle, eu acho que ele, ele não tem o, a envergadura ideal e nem a técnica. Porque com, com, quanto mais curto você for jogando offensive tackle, mais técnica você vai ter que. você tem que ter. E ele não é um cara refinado a esse ponto. Mas eu acho que você jogando ele pra guarde, e, e por, exatamente por essa, essa, esse problema dele de envergadura, e ele, ele fez, sei lá, quantos bench wraps, ele fez 36, sei lá. Ele tem o melhor Atlético score da, da classe, ele é o melhor atleta da classe lá, medido pelo Ress. É, tem técnicas de pass-pro porque ele jogava em espaço Ele era um offensive tackle é, Tem uma boa alavancagem, tem flexibilidade Eu acho que você colocar esse cara como guarde Num time que faz wide zone Que faz outside zone no 49ers, de novo A gente falou desse time no último episódio no último episódio 49ers, Browns, Vikings, Eagles Bears é, Saints, se você coloca esse cara de guard Nesse time, esse cara tem Ele tem potencial pra ser bom tem potencial para ser bom. Eu acho que o Arlton Hambright sai no terceiro dia. É, convido vocês a olhar e, e até fazer uma análise para me dar um feedback. É, o Ben Bridgeson, eu, 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 tenho, eu acho que ele tem bastante limitação física, mas é um cara ok. Acho que ele pode chegar até ser aquele guarde que você vai querer melhorar ele na, na linha titular. Não, não acho que vai ser um cara titular, mas enfim... Shane Lamu também, cara. Muito problema de mobilidade. Não tem tanta flexibilidade. Não gostei. O cara de Oregon. Tyler B. é um cara que tem um nome de Wisconsin. Mas assim, ele é ruim, gente, tá? Vou contar pra vocês. Ele já passou por duas, duas cirurgias em dois anos consecutivos, eu acho que a cada cirurgia ele piorou, mas assim, o cara não tem equilíbrio, ele não tem força, ele não tem mobilidade, é, são ferramentas que você precisa ter, principalmente a gente tá falando de um talento de terceiro dia, ele tem três pontos aí muito importantes, sem força, mobilidade e equilíbrio, o cara se mexe mal, ele tem experiência, ele é inteligente, mas na NFL fica difícil para o 10 e o Logan Stenberg, de Kentucky, que eu até comentei no Twitter, que pelo amor de Deus, mano, me arrependi. Perdi tempo vendo esse cara. O Nick Harris, eu acho um cara pequeno, Baranas. Eu acho que ele vai sofrer por causa disso na NFL. Que que o você, que, que você viu de Nick Harris?
1: É, cara, eu também achei Nick Harris pequeno. É, foi um dos prospects que eu estudei, mas não, não, não foi algo, não foi um cara que, que me chamou é um jogador inteligente, ele se coloca em boas posições, né, ele entende o que está acontecendo ali dentro do box. com isso ele consegue ganhar batalhas porque ele, ele consegue se posicionar, ele busca bloqueios em ângulo é, de, uma forma muito inte de uma forma muito inteligente, tem a paciência para subir no segundo nível. Mas falta força, falta uma, uma boa âncora, né? Quando ele tá trabalhando pass pro, baixar o pé de level dele, segurar os bloqueios. Quando ele não tá nos ângulos, eu acho que ele tem muita dificuldade em mover pessoas. É um cara que o futebol IQ tá lá, né? É, saber se mexer, saber se colocar tá lá. Mas a falta de tamanho, a falta de força prejudica bastante o jogo dele.
0: É, eu, eu tive exatamente essa análise, então eu não, vou, eu não vou nem me repetir. Eu só vou adicionar, até porque a gente já falou de praticamente todos os nomes que eu tinha aqui que eu falei daqueles caras que às vezes ele não tem tanta range, né? Ele não vai ser um cara tão bom uh, indo lá no, no, no screen, no, no, no passe, que ele não tem tanta, tanto alcance, tanta mobilidade. E, mas eu falei que tem caras que por mais que tenham uma mobilidade um pouco mais limitada, eles, eles se mexem muito bem. E a gente até falou do Cushenberry aqui, de LSU, que é um cara que... Ele não tem tanta mobilidade, mas ele se mexe, se mexe muito bem, ele tem um bom equilíbrio. E tem um outro cara de LSU que é exatamente assim para mim, que é o Damian Lewis. É um cara forte, um cara que tem alavancagem, tem flexibilidade. Ele não, não é um cara móvel, não é um cara móvel, assim como o Barry. Mas, apesar dessa limitação de mobilidade, ele se mexe muito bem. Eu acho até que ele tem um problema de mãos ali, parecido com o Cushenberry também. É um guarda interessante para quem, quem não corre tanto é, wide zone. E, e, e a galera deve achar estranho, porque a gente não falava tanto disso. A, a, a gente falou muito por causa do, do Rams, né? E, e teve um, umas épocas aí de, de Broncos e de Seattle lá atrás, de bastante é, outside zone. Mas é que cada vez mais o wide zone tá tomando conta. Assim, eu... Se, se RPO foi a parada um tempinho atrás, vamos dizer que a parada agora a ofensiva está sendo mais zone, cara, porque as pessoas estão entendendo o benefício de colocar o seu time em espaço e como isso atrapalha a defesa, entendeu? Então, é cada vez mais importante, principalmente quando a gente está falando de jogadores de linha ofensiva que são pesados, os jogadores de linha ofensiva estão mudando, gente. Estão mudando. Cada vez mais jogadores de, de linha ofensiva eles têm que ser atléticos. Não podem ser aqueles caras pesadões. Se você ser um cara pesadão, você tem que ser um milagre chamado Quentin Nelson, cara. Que o maluco é pesadão e se move, porra, como, como o Tyrande, entendeu? é algo Que nem eu falei do Beckton lá, o cara é gigantesco, se move como o Tyrande. Isso aí é milagre, isso é exceção. Então, assim, jogadores de linha ofensiva hoje, gente tem que ser atlético. E é por isso que, por causa dessa tendência que está cada vez mais presente, tanto na NFL quanto no college, enfim, todos os níveis de futebol americano que é a outside zone, executado de diversas formas, você exige essa mobilidade do jogador de linha ofensiva. Então, sempre que a gente colocar aqui, a gente vai ter que falar, não, ó, esse, esse aqui vai ser um pouco mais limitado, vai ter que jogar num time que está ainda correndo bastante gap scheme, com bastante Tyrand e fullback, encurtando esse campo. Só que cada vez menos esses times estão por aí, entendeu? É, até porque o Shannon que usa Tyrand e fullback pra caramba, ele tá colocando o time em movimento, entendeu? Então, assim, é, dá pra você fazer isso nesse personal também. Não é exclusivo. Se você botou fullback, Tyrande, não tem que correr gap. Não é assim que funciona. Então. É, a, a NFL está correndo para movimento e, e os OLs vão ter que correr atrás também. Mas é isso. Com essa palestrinha no final, a gente pode ter um <risos> pode terminar esse episódio. A gente passou por bastante nome aqui. É, fala aí se vocês sentiram falta de alguém, se tem algum nome que vocês queriam que tivesse no grupo, manda mensagem para gente e vamos para o bloco de encerramento. É isso, Ball Game, final de mais um Zona FA. Fechamos aí a classe de linha ofensiva aqui no nosso programa, dois episódios na semana, e, e bate perto do peito, vocês sabem que eu gosto de falar dos gordinhos, então, dois episódios, espero que vocês estejam contentes, Faça... foi nome pra caramba que passou aqui, linha ofensiva, até por causa dessa mudança que eu acabei de falar. É uma parada que tá faltando na NFL, porque essa... essa essa nova geração de, de linha ofensiva, mais atléticos estão chegando na NFL então a NFL tá precisando muito de OL e é por isso que a gente tem que falar de bastante nome porque vai ter bastante time correndo atrás de linha ofensiva, por mais que não seja uma classe tão profunda assim e é isso, um prazerzaço fazer isso com o meu head coach, meu parceiro Bruno Baranzas, que também saca demais OL, valeu Bruno, agora é o último grupo, né? É o último grupo que você faz de draft prep. Vai acompanhar a gente ainda aí é, pelo Twitter. Não esquece de seguir o Bruno lá no Twitter também, até porque ele também tem um projeto lá do Do Your Job falando de Patriots. É isso. Valeu, Baranos. Tamo junto, meu mano.
1: Valeu, Rapão. Valeu, galera aí do canal do Sempre um prazer estar tá aqui, né? Acabamos aí a parte de OL, né? Enfim, agora deve ter mais alguma posição aí que não tem nada a ver com o futebol americano. É, porque esse OL já foi o americano
0: acabou. <risos> e. <risos>
1: Mas, mas é isso aí A gente vai continuar aí ao longo da temporada, né Vamos estar aqui de vez em quando falando, falando aí dos times Falando dos jogos E a gente se encontra aí mais pra frente então Acompanha lá no Do Your Job é, Acompanha lá no meu Twitter o E a gente se mantém em contato aí é, Sobre tudo que a gente vai estar falando aí Da NFL, do College Football é, Do New England Patriots Futebol americano no geral Valeu, cara, um abraço
0: É isso aí, é isso aí Bom, o Baranas ele vai estar Como eu já falei no, naquele, na, no, no nosso retorno aí Da off-season ele vai estar com a gente direto junto com o Belt aqui, faz é, parte da nossa rotação titular agora. Só que no programa, na nossa programação de draft, como é que tá, Né? A gente terminou agora linha ofensiva, semana que vem é linha defensiva e Ed Rushers com o Felipe lá do On The Clock mais uma vez. E depois a gente fecha com linebackers secundários, mas aí é com o Beltinho. Então depois do draft, quando a gente voltar para fazendo um recap também, falando um pouco, barando a escola de novo com a gente... Mas é isso, galera, ó, oh, YouTube, youtube.com.br, canal Zona FA, Instagram e Twitter também é canal Zona FA, tá tendo conteúdo em todas as plataformas e é óbvio que você tem que seguir a gente no Spotify e, ou assinar aí no seu agregador favorito de podcast. Fico por aqui, amigos, até a próxima, até semana que vem, aquele abraço, fui!